0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Lukas-Evangelium, es ist das Kapitel 13. Ich benutze die Übersetzung Das Buch von Roland Werner und los geht's bei Vers 1. Dort steht, zu diesem Zeitpunkt waren auch einige Personen da, die ihm von den Leuten aus Galiläa berichteten, bei denen Folgendes passiert war. Pilatus hatte sie direkt vor dem Altar im Tempel niedergemetzeln lassen, so sich ihr eigenes Blut mit dem ihrer Opfertiere vermischte. Jesus antwortete ihnen, Meint ihr etwa, dass diese Leute aus Galiläa größere Sünden, Sünden, Größere Sünder waren als alle anderen Menschen, die in Galiläa wohnen, weil sie das erleiden mussten? Nein, sondern ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Ja, immer die Frage, größere Sünder, kleinere Sünder, wer ist besser, wer steht besser vor Gott und wer steht schlechter vor Gott da? Die Menschen vergleichen sich und äh, erheben sich und denken, ja, ihnen wird es ja nicht so passieren. Aber Gott ist da ganz deutlich und ganz klar. Äh, ja. ja, was heißt, dass wir vor Gott alle gleich dastehen? ob wir jetzt irgendwie in unseren Augen weniger gesündigt haben oder mehr. Vor Gott ist Sünde Sünde. Ich kann es nur mit dem Vergleich wiederholen, ob das ein Kaugummi ist, den wir geklaut haben, oder ob das ähm, ja, viel schwerer ist von, von unserem Empfinden her. Äh, Sünde trennt uns von Gott. Und wenn wir diese Sünde nicht äh, aus, dem, aus dem Weg schaffen lassen, und unser Leben grundlegend ändern, so wie es hier in dem Vers heißt. Und grundlegend ändern heißt eine geistige Veränderung. Nicht nur eine menschliche, krampfhafte, äh, ja gute Vorsätze an Ersten Silvester oder so. Nein, dass wir Gott einlassen in, in unser Leben und dass er in uns durch den Geist Gottes eine Veränderung äh, bezwecken kann. Und das alleine das ist eine grundlegende Veränderung. Und die Reihenfolge ist eben wichtig. Erstmal die Sünde erkennen, die Reue vor Gott und sich dann von ihm wirklich befreien lassen durch das, was Jesus tat für uns am Kreuz. Und wenn wir dann als Befreite, Erlöste, als seine Kinder, als seine Freunde unterwegs sind, dann kann unser Leben grundlegend eine andere Richtung einnehmen. Und wenn dies nicht so ist, dann werden wir so umkommen wie alle die, wo wir denken, oh, die haben es aber verdient und die waren ja böse und so. Nein, wir sind vor Gott gleich. Weiter heißt es dann, oder die 18 Leute, über denen der Turm dort bei Siloa zusammenstürzte, meint ihr etwa, dass die größere Schuld, dass sie größere Schuld auf sich geladen hatten als alle anderen? die in Jerusalem wohnen? Nein, ich sage euch, wenn ihr nicht alle euer Leben grundlegend ändert, werdet ihr genauso wie sie umkommen. Ja, Ein Turm, der umstürzt, ein Turm, der alle bedeckt und der alle ähm, ja, tötet. Ein Erdbeben, ein Hurricane, ein Autounfall. Es sind Dinge, die passieren und die zeigen uns, dass unser Leben nicht in unser, unserer Hand ist. Dass alleine Gott entscheidet, wie lange unser Leben geht und wir können uns noch so gut ernähren. Und insofern liegt alles in seiner Hand. Und es liegt auch in unserer Hand, wie ehrlich wir vor ihm sind und wie ehrlich wir mit unserer Schuld vor Gott sind und nicht uns was vormachen und nicht ihm etwas vormachen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der nutzlose Feigenbaum. Ab Vers 6 heißt es, dann gab Jesus ihnen diesen, dieses Beispiel. Ein Mann hatte einen Feigenbaum in seinem Weingarten gepflanzt. Da kam er, um nach der Frucht dieses Feigenbaums zu schauen aber er fand nichts. So sagte er zu dem Mann, der seinen Weingarten bearbeitete, »Schau her, es sind jetzt schon drei Jahre, in denen ich komme und Frucht an dem Feigenbaum suche. Und jedes Mal finde ich nichts. Also hau ihn ab, damit er den Boden nicht weiter auslaugt.« Doch der antwortete ihm, »Herr, Lass den Baum doch noch dieses Jahr stehen. Ich werde, werde um ihn herum noch einmal umgraben und Dünge auftragen. Wenn dann Früchte an ihm wachsen, dann hat es sich gelohnt. Wenn aber nicht, dann kannst du ihn ja fällen. Ja, Gott gibt uns nicht so schnell auf und er versorgt uns mit allem, was wir brauchen, mit Wasser, mit Brot und hier im Falle des Baums mit Dünger und ja, wir haben viele Chancen und über viele Jahre hinweg gibt er uns nicht auf. Wir leben praktisch in der Zeit der Gnade und die Zeit der Gnade ist eine Zeit, die nicht unbegrenzt ist und ja, Lasst uns diese Zeit nutzen, um mit Jesus wirklich eine Beziehung zu beginnen und all das, was uns da so hindert, damit äh, unser Baum, unser Lebensbaum Frucht bringt, lasst uns all das aus dem, aus dem Weg schaffen und uns wirklich durch seinen Geist, durch seinen Dünger befäh befähigen, dass wir Frucht bringen können, dass unser Leben Sinn äh, hat. Und ja, dass er sich erfreut an unserem Lebensbaum. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Eine Heilung am Sabbat. Ab Vers 10 heißt es, an einem Sabbattag war Jesus dabei, die Menschen in einer der Synagogen zu unterrichten. Da kam auf einmal eine Frau, die schon seit 18 Jahren von einem Krankheits Krankheitsgeist gequält wurde. Sie war in sich verkrümmt und konnte sich überhaupt nicht aufrichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte, Frau, du bist von deiner Krankheit befreit. Dabei legte er seine Hände auf sie. Sofort konnte sie sich aufrichten und begann Gott zu loben. Da ergriff der Synagogenvorsteher das Wort voller Zorn darüber, dass Jesus am Sabbat eine Heilung durchgeführt hatte. Er sagte zu der Menschenmenge, es gibt doch sechs Tage in der Woche, an denen man arbeiten kann. Kommt also an diesen Wochentagen, um euch heilen zu lassen und nicht am Sabbat-Tag. Darauf antwortete Jesus der Herr ihm, ihr Heuchler, bindet nicht jeder Einzelne von euch am Sabbat seinen Ochsen oder sein Esel los und führt ihn aus dem Viehgehege und gibt ihm zu trinken. Diese Frau hier stammt doch auch von Abraham ab und der Satan hatte sie jetzt schon 18 Jahre gefesselt. Deshalb musste sie gerade an einem Sabbattag von dieser Gebundenheit gelöst werden. Jesus wartet nicht ab, bis er hilft. Jesus gibt uns dann die Hilfe, wenn wir sie von ihm erbeten, wenn wir sie nötig haben. Und er ist gnädig und er ist jemand, ja, er liebt uns. Und seine Liebe ähm, hat keine Schranken und auch keine Ruhetage. Wenn er liebt, dann liebt er dann liebt er auch an einem Sabbat, an einem, an einem Sonntag, wo normalerweise alle Geschäfte geschlossen sind oder kein Arzt äh, außer im Notfall wirklich tätig ist. Und er ist für uns da. Er ist für uns zu jeder Zeit, zu jeder Stunde da. Ist das nicht wunderschön? Beide heißt es, als er das gesagt hatte, waren alle seine Gegner beschämt. Doch die ganze Volksmenge war von Freude erfüllt über die wunderbaren Dinge, die Jesus tat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Senfkorn und Sauerteig. Ab Vers 18 heißt es, dann sagte er, die gute Herrschaft Gottes, wie sieht sie aus, womit soll ich sie vergleichen? Sie ist genauso wie ein Senfkorn, das ein Mensch nimmt und in seinem Garten wirft und in seinen Garten wirft. Es wächst und wächst und wird zu einem richtigen Baum, sodass die Vögel, die unter dem Himmel umherfliegen, unter seinen Zweigen Schatten finden können. Und noch ein zweites Mal, sagte Jesus, womit kann ich die neue Wirklichkeit Gottes Vergleichen. Sie ist gleich einem Stück Sauerteig, das eine Frau nahm und in eine große Menge Teig hineinknetete, bis alles davon durchdrungen war. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Tür zu Gottes Fest. Jesus machte sich auf den Weg nach Jerusalem und wanderte dabei durch die Städte und Dörfer und unterwies überall die Menschen. Da sagte einer zu ihm, Herr, ist es so, dass nur wenige Gottes Heil erleben werden? Ich wiederhole. Da sagte einer zu ihm, Herr, ist es so, dass nur wenige Gottes Heil erleben werden? Jesus antwortete ihnen allen, Jesus antwortete ihnen allen, Bemüht euch mit aller Kraft darum, durch die enge Tür einzutreten. Ja, Gott zu finden heißt durch die enge Tür eintreten. Es ist eine Tür, die für euch offen steht, Tag und Nacht. Und ihr könnt eintreten. Klar, ihr müsst euch bemühen. Bemühen heißt hier eure Schuld zu erkennen und Treue ähm, zu bekommen. Und ähm, dann ist die Tür frei. Dann ist da nichts mehr zwischen euch und dieser Tür. Dann könnt, dann könnt ihr eintreten in die Tür, in die Beziehung zu Gott, wenn alles bereinigt ist. Weiter heißt es dann, denn ich sage euch, Viele werden versuchen, hineinzukommen, und es wird ihnen nicht gelingen. Warum gelingt es ihnen nicht, in die Tür einzutreten? Das fragt ihr euch vielleicht, und ja, ihr fragt es euch zu Recht, warum sie es denn nicht schaffen, in diese Tür einzutreten. Ich kann euch einen Grund nennen. Viele versuchen es durch gute Werke, diesen Einlass zu bekommen, Sie zeigen praktisch ihren Lebenslauf an der Tür vor und sagen, schau, wie gut ich doch bin und was ich schon alles für Gott getan habe. Ja, aber dann sagt Gott, nee, es ist nichts zu tun. Es ist alles vollbracht. Es wurde schon alles für dich, liebe Zuhörerin, für dich, lieber Zuhörer, getan. Du brauchst nichts hinzufügen, damit du erlöst wirst. Das, was nötig ist, wurde getan. Durch Jesus am Kreuz. Er tat es und er tat es sogar in dem Sinne, dass, dass er sein Leben für dich gab. Und wenn du dies anerkennst, wenn du anerkennst, dass er für dich gestorben ist, für deine Schuld, und wenn das in dir Reue erzeugt, Reue erweckt, dann ähm, kann er dich befreien von dem, was dich davor trennt, durch die Tür hindurch zu treten. Die Schuld. Schuld ist wie eine Wand, wie eine Mauer, die eben vor die Tür gemauert wurde. Aber sie zerspringt, sie zerbricht diese Mauer, wenn du anerkennst, dass Jesus für dich gestorben ist. Weiter heißt es dann, ähm, denn ich sage euch, viele werden versuchen hineinzukommen und es wird ihnen nicht gelingen. Denn wenn der Hausbesitzer einmal aufgestanden ist und die Tür verriegelt hat und ihr erst danach draußen vor der Tür steht und anklopft und sagt, Herr, lass uns doch herein, dann wird er euch die Antwort geben, ich weiß gar nicht, wer ihr seid und von wo ihr herkommt dann werdet ihr sagen, wir haben doch zusammen mit dir gegessen und getrunken und du hast auf unseren öffentlichen Plätzen unterrichtet. Doch er wird dann zu euch sagen, ich weiß überhaupt nicht, woher ihr kommt. Geht weg von mir, ich, ihr alle, die ihr euch in der Ungerechtigkeit verschrieben habt. Ihr alle, die ihr euch der Ungerechtigkeit verschrieben habt. Tja, wer sich der Ungerechtigkeit verschreibt, der verschreibt sich nicht Gott. Der lebt ein ungerechtes Leben. Der, der lebt ein sündhaftes Leben. Und erst wenn diese Verschreibung zerrissen wird und wenn dann das neue Zertifikat heißt, erlöst, befreit, Kind Gottes, dann kann es wirklich passieren, dann ist es möglich, dass ihr durch die Tür eintreten könnt, wenn ihr die Verschreibung zur Ungerechtigkeit von Jesus zerreißen lasst und einseht, dass euer Leben ungerecht war. Weiter heißt es, dort ist der Ort, wo die Menschen vor Angst zittern und mit den Zähnen knirschen. Denn ihr werdet Abraham und Isaac und Jakob und alle Propheten in der neuen Wirklichkeit Gottes sehen. Ihr aber seid endgültig ausgeschlossen. Und diese endgültige Ausgeschlossenheit sollte uns auch vor Augen sein. Da kommt dann immer wieder dieses Bild vom lieben Gott, der alle erlöst, der alle irgendwie frei macht. Aber wie gesagt, wir leben in der Zeit der Gnade. Und die Zeit der Gnade ist nicht unendlich. Sie endet, ja, wenn unser Leben endet spätestens, und sie endet, wenn Jesus wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Insofern schiebe nicht auf, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, wenn du es heute tun kannst, wenn du heute klar Schiff machen kannst mit, mit Gott und wenn dich Jesus heute erlösen kann, heute wo die Tür noch offen steht, auch wenn der Spalt eng ist und du erst einmal alles beseitigen musst, aber sie steht heute noch offen für dich. Weiter heißt es, doch die Menschen werden kommen vom Osten und vom Westen, vom Norden und vom Süden und Platz nehmen an der Festtafel, in der Neuen alles übersteigenden Wirklichkeit Gottes. Ja, es wird so sein, manche, die ganz am Ende stehen, werden ganz vorne stehen. Und viele, die in der vordersten Reihe stehen, werden hinten anstehen müssen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und Herodes. Ab Vers 31 heißt es, zu diesem Zeitpunkt traten einige Pharisäer an Jesus heran und sagten zu ihm, »Geh aus diesem Ort hinaus, geh weg von hier, denn Herodes hat vor, dich umzubringen.« Darauf sagte er ihnen, »Geht ihr los« und sagt diesem Fuchs, »Schau genau hin, ich vertreibe die zerstörerischen Geistesmächte und bewirke Heilungen heute und morgen, aber am dritten Tage werde ich am Ziel angelangen.« und damit meint er, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Auch wenn man ihm das Leben nimmt und man hat ihm das Leben genommen. Herodes hat sich benutzen lassen und ja, aber Jesus wusste, dass er am dritten Tage am Ziel angelangen wird. Weiter heißt es, nein, ich muss heute und morgen und auch noch am darauffolgenden Tag umherziehen dann schließlich ist es nicht möglich, dass ein Prophet außerhalb der Stadt Jerusalem stirbt. Denn schließlich ist es nicht möglich, dass ein Prophet außerhalb der Stadt Jerusalem stirbt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Klage über Jerusalem. Ab Vers 34 heißt es, du, Stadt Jerusalem, Jer Jerusalem. Du Mörderin der Propheten, du steinigst die, die Gott zu dir gesandt hat. Wie oft wollte ich deine Kinder bei mir zusammenrufen, so wie eine Henne ihre kleinen Küken zusammenruft und ihre Flügel schützend über sie ausbreitet. Doch ihr habt das nicht gewollt. Achtet genau darauf. Euer herrliches Gebäude, der Tempel, wird von euch genommen werden. Das sage ich euch, ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr sagt, Willkommen ist der, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Ich wiederhole den letzten Vers. Das sage ich euch, ihr werdet nicht Ihr werdet mich nicht mehr wiedersehen bis zu dem Zeitpunkt, an dem ihr sagt, Willkommen ist der, der im Namen Gottes des Herrn zu uns kommt. Ja, wenn Jesus bei euch willkommen geheißen wird in eurem Leben, dann wird er euch sichtbar werden. Vielleicht am Anfang nur durch sein Wort, durch seinen Geist, ihr werdet ihn spüren, Ihr werdet ihn erleben und am Ende der Zeit werdet ihr ihn auch sehen, wenn er wiederkommt auf die Welt, um zu richten die Lebenden und die Toten und um uns, die wir dann bei ihm sind, die wir dann seine Kinder sind und zu sich zu holen. Ja, er kommt zu uns und wir können uns darauf freuen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.